0: mich sehr. Ich höre immer, immer wieder von, von euch, was ihr so macht. Ich glaube, ihr habt doch was mit dem tollen Chor zu tun, kann das sein, Roland? Ja? So ein kleines bisschen. <lacht> ganz, ganz toll. Ja, wir als, als Passion, ich möchte darüber äh, im Laufe der Predigt immer mal wieder so die ein oder andere Sache erzählen, was ich sonst so sage für Leute, die außerhalb der Kirche oder kirchlichen Einrichtungen oder Gemeinden und so sind, sage ich immer, wir sind ein Missionswerk. Weil damit können noch die meisten was anfangen irgendwie mit so ein paar Leuten, die irgendwo angestellt sind in einem Verein und die, man weiß nicht genau, was machen, aber manchmal sind sie auf Seminaren, manchmal machen sie Seminare im Seminarhaus bei uns. und Also deswegen sage ich so ein Missionswerk und äh, von Spenden finanziert hauptsächlich in der in der in der Regel, wenn wir Seminare machen, gerade mit Jugendlichen, dann reicht natürlich der Betrag. Die Menschen zahlen einfach nicht aus. Um das zu finanzieren, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt ja noch mehr Leute, die sich irgendwie darum kümmern, dass Jugendliche, junge Erwachsene und Menschen allgemein, dass denen gedient wird und sie dem Wort Gottes und der Begegnung mit Gott näher kommen. Aber ich mag uns den Bibeltext für, für meine Predigt vorlesen, weil ich, weil ich den einfach so stark finde und auch, weil er ein bisschen auch ein Lieblingsvers von uns Passion Leuten ist. Steht in 2. Korinther 5 ab Vers 17 bis 21. Darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Ich mag noch kurz beten. Jesus, wir danken dir für dieses starke Wort, was du hier im Korintherbrief an uns richtest, was wir lesen dürfen. Wir danken dir für all die Gedanken, die da drin stecken. Und ich bete, dass wir jetzt kapieren und alle zusammen irgendwie da hineinkommen, dahin kommen, dass was hier steht, für uns wahr wird und wahr ist. Amen. Ja, was machen wir so? Letztens war ich äh, unterwegs auf einer Jugendfreizeit, meine ganze Familie mitnehmen dürfen, weil es ein größeres CVJM-Heim war, wo ich eingeladen war. Es waren ca. 70 Jugendliche, die dabei waren und es ging um das Thema Versöhnung. Und als ich gedacht es war schon von langer, langer Hand irgendwie geplant, dass das dieses Thema sein sollte und ich stoße auf diesen Text und denke, yes. Aber da ist so wenig von dieser Versöhnung, die wir häufig so denken, die vorrangig sein müsste, nämlich, dass ich mich mit meinem Nachbarn, dem sein Apfelbaum über meinen Gartenzaun wächst, dass ich mich mit ihm versöhne. Und da ist so viel in diesem Text von ich mit Gott und er mit mir und er versöhnt mich mit sich. Aber genau das habe ich gedacht, das ist, das ist der Clou, das ist, das, das ist der Punkt. Er tut alles für uns, damit wir versöhnt sein können mit ihm. Versöhnt sein. Lass uns mal nicht von der normalen Vorstellung Vater-Sohn ausgehen, wo ja doch manchmal auch so ein Zwist sein kann. so Ich kann das selber bestätigen, dass so diese Vater-Sohn-Beziehung sich über die letzten 30 Jahre bei mir oder ein bisschen mehr entwickelt und auch mal ein bisschen eher explosiv war manchmal und an jetzt mittlerweile Gott sei Dank wieder, wo man sagen kann, wirklich versöhnt. Lasst uns von der Versöhnung von einem Sohnschaft, von einer, auch ihr Töchter mal so zu Gott von einer, einer Optimalbeziehung ausgehen. Er tut alles, dass wir optimale Kinder von ihm sein können, wo die Beziehung tatsächlich konfliktfrei ist. Konfliktfrei. Wo er alles dafür tut und getan hat, dass du versöhnt bist mit ihm. So, und ich predige das auf dieser, dieser Freizeit. Und äh, wir sind ja ein größeres Team bei Passion, zum einen sind wir circa, circa 15 Angestellte in Teil- oder Vollzeit. Und zum anderen gehören viele Ehrenamtliche dazu, die in einer Kinderstunde oder auf Seminaren einfach mitarbeiten und mithelfen. Die es auf dem Herzen haben, ihre Freizeit mit einzubringen und auf Seminaren mitzupredigen oder auch einfach dazu da zu sein, dass anständig Toilettenpapier da ist und der Papiermüll auch wieder abtransportiert wird. Oder beim Eheseminar, dass das Candlelight-Dinner auch nach Candlelight und schön aussieht. Das gibt es durchaus. Solche Ehrenamtliche sind da dabei. Und einer unserer Schwerpunkte bei Passion ist so dieses Prophetische, das Hören von Gott, das Übernatürliche zu sehen. Und mich erreicht auf dieser Freizeit, erreicht mich eine WhatsApp. Eine Nachricht auf dem Handy. Es sei wohl eine Frau dort, ein Mädchen. Ich lese euch das mal kurz vor. Wie so ein Wort der Erkenntnis. So, ich finde es hier. Ist schon ein bisschen her, ein paar Tage, ich muss kurz ein bisschen runterscrollen, aber es kommt gleich. Jetzt habe ich es gleich. Hier. Noch ein Stückchen. Hier. Eine junge Frau, braune Haare, vielleicht ein Mittelscheitel, kann sich mit solch einer Anmut bewegen, dass Jesus die Kinnlade runterfällt. Pure Anbetung durch Bewegung. Er liebt sie pur. Er liebt so sehr ihre Anwesenheit. Und okay, man, also die Rechtschreibung und die, die, den Satzbau habe ich jetzt noch ein bisschen verändert, dass man es das etwas besser verstehen kann wie das ja so manchmal ist beim Schreiben, das geht zu schnell. Und ich habe die ganze Zeit gewartet mit diesem Wort. Ich habe Andere Worte habe ich weitergegeben und habe gesagt, ich glaube, Gott möchte dir sagen, dem einen mit den roten Haaren, das war auch klar, wer das ist. Und die anderen Worte waren auch klar, aber das war mir nicht ganz klar. Es gab zwar nur ein, ein Mädel mit braunem Mittelscheitel, aber ich habe mich es nicht getraut zu sagen. Am letzten ähm, Morgen war das... Plötzlich räumt die eine der Leiterinnen den Bühnenraum frei während dem Lobpreis, sie räumt den Tisch weg, der da stand und die Decken, die auf dem Boden lagen, räumt sie zur Seite und dieses Mädchen kommt nach vorne, sie ist vielleicht 14, 15, kommt nach vorne während dem Lobpreis und tanzt und, und du denkst dir, boah, das macht sie bestimmt beruflich, weil das war so gut, also ich bin kein Tänzer, ja, aber ich kann das schon, glaube ich, entdecken, wenn jemand gut tanzen kann. Und äh, das war wirklich, wirklich schön. Also mir zumindest ist die Kinnlade runtergefallen. So, das hat schon mal gepasst. Und dann äh, war der Lobpreis vorbei und ich hol sie nach vorne und sage, weißt du, das hier war so eine Worte Erkenntnis darüber, wie Gott dich sieht. Und dann ist sie total bewegt, weil über diese Freizeit, über diese fünf Tage hin, hat sich ganz viel in ihrem Herzen getan. Und sie hat davon erzählt, wie sie... Ähm, wie sie in einem bestimmten Jahren, ich glaube ein Jahr war das oder noch länger, eine ganz ungute Beziehung zu ihrem Körper irgendwie hatte, sich komisch ernährt hat und eigentlich aber Ballett tanzt und es eigentlich sehr geliebt hat eine ganze Weile und es auch als Lobpreis gesehen hat, bis zu einem gewissen Punkt, wo es für sie komisch war und sie keine Freiheit mehr darin gespürt hat. Und während dieser Freizeit ist wohl das immer weiter aufgegangen, dass Gott sich an ihr freut, dass Gott sie frei macht, dass Gott sie befreit dazu, bis dass sie am letzten Morgen dann tatsächlich vor 60, 70 Jugendlichen tanzen kann und sich bewegt zu Gottes Ehre, einfach frei raus. Ich würde sagen Freestyle, also das war, war von Herzen. Und ich stand nur da und dachte, Halleluja. Gott sei Dank, danke Jesus, dass du dieses Mädchen wieder befreit hast dazu. Und das hat sie dann auch so erzählt. Und ich habe wieder Mut, so zu tanzen und das als Lobpreis zu sehen. So, Ich habe nie für sie gebetet. Ich habe nie für sie irgendwie die Hand aufgelegt oder das bewusst angegangen. Aber dann am Ende dieser Zeit diese Bestätigung, wie Gott sie sieht, dass Gott begeistert ist über ihr Tanzen und dass er es, er es ganz wunderschön findet und als Lobpreis empfindet, das war für sie auch so richtig, ja, da gehe ich jetzt weiter. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen, was Gott in meinem Herzen getan hat. Fand ich, ich fand das begeisternd. Es hat mir großen Spaß gemacht, das zu hören. Und ich stelle uns die Frage, aufgrund dieses Textes sind wir so versöhnt und hineingenommen in eine gute Beziehung mit Gott, dass wir so frei sind wie ein Sohn, der sich bei seinem Vater am Kühlschrank bedient. Sind wir so frei? Bist du so frei? Weil ich glaube, dass du das sein darfst. Und wenn für dich diese Beziehung noch nicht so besteht, dann lade ich dich ein, entweder nachher mit dem Segnungsteam zu reden oder mit mir oder meiner Frau zu reden und zu beten und zu sehen was, was, kann, was kann Gott tun noch, dass das für dich besser wird dass diese Beziehung für dich so wird, dass du dich frei fühlst wie dieses Mädchen, was plötzlich wieder angefangen hat zu tanzen. Ich finde diese Verse, gerade Verse 18 und 19, aber alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und dann weiter, der die Welt mit sich selbst versöhnte und rechnete ihre Übertretungen nicht an, Gott ist nicht mehr böse. So hört sich das für mich an. Und das, ich weiß nicht, ich bin natürlich schon lange Christ irgendwie. Aber ich finde das immer noch genial, weil wenn ich mich anschaue, ein natürlicher Mensch wäre ab und zu böse mit mir, glaube ich. Ja, der hätte wahrscheinlich recht zu weiß nicht, wie dir das geht. Vielleicht kannst du einfach moralisch schauen, besser leben als ich. Ich weiß das nicht. Aber dass hier steht, Gott ist nicht mehr böse. So in anderen Worten, Gott ist nicht mehr böse mit dir. Und auch das hilft mir mit meinen. ich, ich arbeite es im Waldkindergarten, wo mein Sohn hingeht, als im Vorstand mit, mit den Leuten, die haben halt manchmal ein sehr komisches Gottesbild. Gott ist einfach nicht mehr böse. Ja, ich müsste ja öfters mal in die Kirche gehen und so. Ich müsste ja öfters mal zu so einer Missionsveranstaltung oder ich müsste ja noch mal das oder ich müsste noch mal das. Ja, warum? Darfst du gerne machen. Natürlich darfst du überall hingehen, aber nicht, weil Gott böse wäre und du ihn befriedigen müsstest oder besänftigen irgendwie. ist nicht mehr notwendig. Das hat Jesus schon gemacht. Und mich begeistert das, weil es mich so befreit. Ich darf dann Dinge tun. Ich darf für ihn dienen. Ich darf ihm dienen. Ich darf zu ihm gehen. Ich darf stille Zeit machen, aber nicht, weil ich seinen Zorn besänftigen müsste. Das hat Jesus schon getan. Es entsteht für mich eine Freiheit. Und ich möchte noch was zu Vers 17 sagen. Alles neu, er macht alles neu. Letztens ist mir das so aufgefallen, es fällt es fällt mir so leicht zu denken, mein Geist ist irgendwie neu gemacht. Mein innerer Mensch ist neu. Ich bin neu gemacht durch ihn im, im Inneren. Aber so mein Körper und so meine Seele, die sind noch so ein bisschen hinterher, wenn sie überhaupt schon auf dem Weg sind. So fühlt es sich häufig an, aber ich glaube, oder ich zumindest ich möchte dich auch einladen dazu, das zu glauben, dass hier in diesem Vers keine Trennung ist von Geist, Seele, Leib. Wie wär's, wenn wir unseren Glauben eine Stufe höher stellen und sagen, ich fange an zu glauben, dass er sogar meinen Körper neu gemacht hat, obwohl das so offensichtlich ist, dass zumindest morgen zum halb zehn noch nicht alles ganz freudestrahlend ist oder zu manch anderen Zeitpunkten auch nicht. Lasst uns unseren Glauben erheben zu dem, was, unser Wort, was das Wort Gottes hier sagt. Dass er alles neu gemacht hat. Stellen wir uns vor, er hat unseren Körper ganz neu gemacht. Ja, es würde einiges passieren. Wie wär's? Ich glaube, er kann's. Ich möchte es einfach glauben. Dann in Vers 20, lasst euch... Mit Gott versöhnen. So als diese Botschaft, die rausgeht in das Land, die rausgeht in die Gemeinde. Lass dich mit Gott versöhnen. Und ich in meinem Herzen habe, fühle, als ob es wichtig ist, dass wir anfangen, auch Gott gegenüber nicht mehr böse zu sein. Gott, sag mal, jetzt habe ich schon 27.000 Mal darum gebeten, das. Hat jemand so ein Anliegen? Ja, das eine oder andere, hallo, das ist der Dan? Das ist mein Großer, viereinhalb. Magst du hier bleiben? Ja, ist gut. Hat jemand so ein Anliegen, wo man so sagt, eigentlich Gott, weißt du, wenn du allmächtig bist und so? Und wenn ich den Menschen begegne, denen wir dienen dürfen und in Gesprächen danach entsteht häufig, kommt dieses Gespräch. Aber der Gott, der kann es doch eigentlich. Und der macht es aber nicht. Und ich habe es doch schon gesagt. Und ich war auch schon auf dem Lobpreisabend. Und ich habe auch schon gedankt dafür, dass er es tun wird, obwohl es noch nicht geschehen ist. Aber es ist trotzdem noch nicht geschehen. Und irgendwie habe ich keine Lust mehr. Und dann kommt so dieses Kinn oder dieses. Versteht ihr, diese Mundwinkel, kennt ihr die? Weiß nicht, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich, ich kenne die von mir. Lasst hey, ein Gebet, die Bitte wird erhört und es passiert super und dass wir uns versöhnen lassen mit Gott und ihm nicht grollig sind für die, für die Male, wo er scheinbar nicht gehört hat wo er noch nicht aktiv geworden ist obwohl er allmächtig ist und ich kann nichts anderes sagen mag mit dieser Bitte einfach mitgehen die hier steht, lass dich mit Gott versöhnen Sei ihm nicht mehr graulich, lass deinem Zorn los. Er hätte mehr Grund, als du mit dir zornig zu sein, glaube ich. Weiß nicht, bei mir jedenfalls. Und auch dazu mag ich einladen, das praktisch zu machen, was dir einfällt, auffällt, wo du siehst, eigentlich trage ich das Gott nach. Eigentlich trage ich ihm nach, dass er mich noch nicht von allem befreit hat, dass er mir noch nicht den perfekten Charakter gegeben hat. Eigentlich trage ich ihm das nach und das einfach loszulassen und zu sagen, Christus, du bist mein Reichtum. Du bist mein Reichtum. Den Jugendlichen auf der letzten Freizeit, wovon ich schon ein bisschen jetzt erzählt habe, habe ich erzählt, dass er der Reichtum ist, dass wir anderen Menschen vergeben können, wenn sie uns Böses angetan haben. Dass wir aus diesem Reichtum heraus, den Gott uns gegeben hat, den anderen vergeben können, wenn sie bei uns was geklaut haben. Unsere Ehre unser, unser Recht vielleicht auch, dass wir das von ihm nehmen und da heraus vergeben können, sodass wir es uns bei den anderen Menschen nicht zurückklauen müssen. Das hat sie dazu befreit und das finde ich so bezeichnend und es passiert viel auf unseren Seminaren, dass Gott die Menschen irgendwie so bewegt, dass Beziehungen mit anderen Menschen wiederum ins Reine kommen oder, oder klar werden. Also da wurden dann am Abend, als es darum ging, andere Menschen verge zu vergeben, wurden viele WhatsApps geschrieben. Und, und wieder Hallo gesagt und wieder Kontakt aufgenommen und wieder gesagt, hey du, also, weißt du, ich war dir zwar grollig und ich habe lange nichts mit dir zu tun gehabt, aber ich vergeb dir. Und die Jugendlichen saßen dann tatsächlich abends da und haben geschrieben und geschrieben und dann sind sie zum Gebet gekommen, oh, ich habe dem endlich vergeben und es ist, es, es ist völlig in Ordnung. Ich fühle mich, fühl mich auch wie befreit. Dieser Reichtum, den Gott uns anbietet in Christus, der darf praktisch werden. Ganz praktisch. Und an genau der Stelle, wo du beklaut wurdest von anderen Menschen, möchte er dir seinen Reichtum geben. Vielleicht nicht unbedingt in den Scheinen, ich weiß nicht, wie das aussieht, ob es um Geld sich dreht, aber in deinem Herzen, mindestens da. Und da heraus entsteht eine ganz andere Sichtweise für, auf das ganze Leben. Und hört mal her, dieser Vers, der ist für mich revolutionär. Denn er hat den, der von, kein, von keiner Sünde wusste, Vers 21, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Wenn ich es mal zusammenstauche auf einen Satz, darf ich von mir sagen, durch Christus bin ich Gottes Gerechtigkeit. Das übersteigert mein Verständnis. So ein bisschen davon, als einer, der weiß, dass ich selber manchmal sündige oder... Schwierigkeiten damit hab. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Und er sagt über dich, dass Christus in dir dich so gemacht hat, dass du Gottes Gerechtigkeit bist. Bist ein Sein, ein Sein, ein Ist-Zustand, deine Identität, Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, das ist kein Falsch dran. Und du kannst auch nichts mehr dafür tun. Du kannst es nicht verbessern. Und du kannst es eigentlich auch nicht verschlechtern, weil das Opfer so groß ist, dass alles enthalten ist. Es gibt doch diesen, diesen, diesen Mutmacher-Spruch irgendwie, dass man jeden Morgen vor dem Spiegel sagen soll, du bist wunderschön, egal wie die Augen gerade noch aussehen und die Haare zu Berge stehen. Du bist wunderschön. Wie wär's, wenn wir sagen würden, du bist Gottes Gerechtigkeit, während wir in den Spiegel gucken? In Christus bist du Gottes Gerechtigkeit. Du bist nicht der kleine, ja einigermaßen gerechte machte Sünder, sondern Gottes Gerechtigkeit. Es übersteigt mein, mein Verstehen ein bisschen. Aber was da heraus aus mir passiert, ist ein ganz anderes Zugehen auf Konflikte, wenn ich weiß, dass ich aus einer Gerechtigkeit leben kann. Was würde passieren, wenn ich das schwierige Gespräch mit meinem Chef oder mit meinem Arbeitskollegen aus dieser Entspanntheit heraus wüsste, dass der Größte, der Herr der Herren, mich gerecht gemacht hat, über mir sagt, ich, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich könnte in ein Gespräch reingehen, und ich habe da gerade auch tatsächlich was vor Augen, was ich nicht überall erzählen möchte, aber vielleicht hast du auch einen Konflikt, in dem du stehst, wo es dir helfen würde, wenn du nicht bewaffnet wärst mit Speeren und mit Waffen, wo du dann kämpfen musst und sticheln musst und dagegenhalten und was der andere wohl sagt, was der schwierige Kollege sagt und man muss dann ein gutes Argument haben, sondern in einer Entspanntheit sein könntest und sagen könntest, ich bin Gottes Gerechtigkeit, komme, was wolle. Meine Gerechtigkeit kann auch ein anderer Mensch mir nicht stehlen, weil Christus meine Gerechtigkeit ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere schwierige Gespräch, vor dem du stehst, aus einer anderen Identität herausgeführt wird und ohne Waffen abläuft, ohne Schlagabtausch. So ganz im Einzelnen habe ich es auch noch nicht ganz begriffen oder durchgeführt und führe es jeden Tag aus. Aber es ist mein Ziel, es ist mein Halten daran, Gottes Gerechtigkeit aus ihm zu sein. Und dazu mag ich, Einladen, das zu sehen und über dir selber zu sagen. Wir als Passion, wir lieben diesen Vers. Wir lieben diese, diese Stelle. Wir reden immer wieder darüber, auch gegenseitig, weil er es doch häufig weit entfernt ist von der Realität, in der wir, in die wir leben. Aber es soll unsere Realität werden und von Glauben festhalten. Ja, Amen dazu, zu diesem Vers. Darf ich einladen, ja, wie ist es? Wir machen noch eine Runde. Singen noch ein paar Lieder Lobpreis. Ja. Ich möchte